0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız ve radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili kitap dostlarını kıymetli dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla efendim muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta yine sizin için birbirinden güzel kitapları hazırlamaya çalıştık ve inşallah bize ayrılan süre içerisinde Erkam Radyo'da bu güzel kitapları sizin dikkatinize sunmaya çalışacağız kıymetli kitap dostları. Sevgili dostlar beyan yayınlarından bir kitapla başlamak istiyoruz. Profesör Doktor Vecdi Bilgin imzasını taşıyor. Bu kitap Din ve Toplum, Din Sosyolojisine Giriş isimli bir kitap. Özellikle sosyoloji alanına ilgi duyan sevgili dinleyenlerimizin e, mutlaka e, okumaları gereken bir kitap ile sosyoloji dediğimizde din sosyolojisi tabii ki ayrı bir alan, ayrı bir e, kategori. E, bu manada e, toplumun dini, Efendim e, yapılanmaları dini alg algılayışları veyahut dinin dinin toplum üzerindeki e, değiştirici rolünü e, okuyabileceğimiz önemli bir akademik çalışma Profesör Doktor Vecdi Bilgin bu kitabı hazırlamış sevgili dinleyenler ve beyan yayınları bu şekilde güzel kitaplar neşretmeye devam ediyor. Din toplum ilişkileri 20. yüzyılın sonlarından beri gerek dünyada gerekse ülkemizde çok daha fazla konuşuluyor. Bir dönem... Zamanla ortadan kalkacak bir olgu olarak görülen ve göz ardı edilen din ve dini oluşumlar, entelektüel ve popüler merakı olan, başta akademisyenler, aydınlar, gazeteciler olmak üzere pek çok kişinin ilgi alanına girmiş durumda sevgili dinleyenler. Zira... Dini hayat daha doğrusu dinin emirleri, dinin insan hayatındaki etkileri ve dolayısıyla toplum hayatındaki etkileri kıymetli kitap dostları her geçen gün bizim dikkatimizi daha da fazla çekiyor, çekmesi gerekiyor. Zira kapitalist anlayışın, modern anlayışın, Gittikçe bir iflasının olduğunu, iflas yaşadığını, insanların ruhuna, gönlüne bir derman olmadığını zaman içerisinde görmüş bulunuyoruz. Her ne olursa olsun dünyada gerek batı dünyasında gerekse farklı ülkelerde baktığımızda dine farklı bir yönelim olduğunu insanların böyle bir arayış içerisine Girdiklerini ve dolayısıyla İslam dinine de bu bağlamda bir yönelmenin, bir e, arayışın, bir teveccühün olduğunu da ifade etmek lazım sevgili dinleyenler. Çünkü insanın ruhunu doyurabilecek dünya üzerinde dini duygulardan, ulvi duygulardan, ilahi duygulardan farklı bir duygu yoktur elbette ki sevgili dinleyenler. İnsanın maddi olarak sahip olacağı her türlü Imkan, her türlü nimet dünyalık olarak bir, bir yönüyle belki insana dünyalık olarak e, bir e, huzur verebilir, dünyalık bir tatmin yaşatabilir. Ancak insan topraktan gelip tekrar toprağa döneceğinden dolayı sevgili dinleyenler, daha doğrusu Allah'tan gelerek tekrar Rabbine rucu edeceğinden dolayı insanın kalbini, ruhunu, gönlünü, manevi alemini, Dolduracak olanda yine Cenabı ı Hakk'ın emirleri ve e, onun ortaya koymuş olduğu prensiplerdir sevgili dinleyenler. Onun için toplum e, her ne durumda olursa olsun zaman hangi zaman olursa olsun dini e, yönelimler her zaman e, artacaktır kıymetli dostlarımız. İşte bu bu kitapla alakalı söyleyebileceğimiz başka şeyler de var aynı zamanda din sosyolojisi artık İlahiyat Fakültelerinde ve pek çok sosyoloji bölümünde de ders olarak yer alıyor. Elimizdeki bu eser hem lisans öğrencileri hem de konuya ilgi duyanlar için giriş niteliğindedir kıymetli dostlar. Kitapta din sosyolojisinin konusu, klasik sosyolojisinin dine bakışını etkileyen tarihsel, düşünsel ve toplumsal gelişmeler, dinin yapısı, toplumsal işlevleri, Kültürel etkileşimi ve dini gruplar, modernizm, postmodernizm ve din ilişkisi, sekülerleşme tartışmaları, doğudaki ve batıdaki dini canlanma, yeni dini ve toplumsal hareketler ve nihayetinde dindarlığın yeni görünümleri güncel örneklerle ele alınıyor aslında bir manada bir e, ders kitabı olarak da. Bu kitap kaleme alınmış diyebiliriz sevgili dostlar. Din ve Toplum isimli Profesör Doktor Vecdi Bilginin beyan yayınlarından çıkan bu kitabı da bu şekilde kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim içindekiler bölümüne şöyle hızlıca bakalım. Kitap teferruatlı ve hacimli bir eser. Hem bir öğrencilere ders kitabı noktasında da kaleme alındığından dolayı farklı alanlarda farklı daha doğrusu sosyolojik yapılardan örnekler de alınarak bir manada insanoğlunun tarihini de ele alarak bir kitap hazırlamış yazarımız. Onun için bu tür kitapları sevgili dostlar biraz böyle altını çizerek biraz efendim özümseyerek biraz dikkatlice okumak gerektiğini tekrar ifade etmek gerekir. Modernleşme ve din ilişkisi, İslam ve modelleşme, efendim e, diğer taraftan İslam dünyasında dini uyanış, yeni dini hareketler, e, ahlaki ve sosyal belirsizliğin verdiği endişe toplumda, e, diğer taraftan toplumsal bütünleşmeye yönelik tehditler gibi konular kitabımızın içerisinde kendisine yer bulmuş. Feminist din eleştirisinde öne çıkan konular feminizmin din üzerindeki etkisi ki bu feminist düşüncenin e, İslam'a daha doğrusu Müslümanlara İslami düşünceye e, saldırısı noktasında en fazla sevgili dostlar e, üzerine geldiği konulardan bir tanesi özellikle e, İslam dininin e, tırnak içerisinde onların ifadesiyle kadına bakışını eleştirel bir bağlamda değerlendirip güya İslam kadını ikinci eleştiriyor ikinci plana itiyor gibi bir yaklaşımla bu saldırıyı yapıyorlar halbuki İslam'da her zaman adalet duygusu üzerinden hareket edilmesi öğütlenir kıymetli dinleyenler ve kadının farklı ve çok önemli bir statüsü vardır önemli bir konumu vardır Erkek hiçbir zaman karşıt bir konumda değildir. Bu iki, ta iki cinsi kadın erkeği bir karşıtlık bağlamında değerlendirmek her zaman yanlış noktalara götürür bizi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın fıtrat olarak yaratmış olduğu kadının ve erkeğin yine Rabbimizin e, biçmiş olduğu... Rol olarak da her ikisinin de farklı rolleri, farklı konumları, farklı statüleri ve görevleri vardır ee, ve hiçbir şekilde hiçbir e, cins birinden üstün değildir. Bunun da altını çizmek lazım zira İslam'da üstünlüğün ölçüsü Takvadır ve Cenab-ı Hak'tan e, en çok korkan e, ol- olmaktır. Ve Allah'a en çok e, kulluk noktasında e, gayreti olandır ki bunu da Cenab-ı Hak bilir. O yüzden feminist duygulara, feminist düşüncelere sevgili dostlar daha doğrusu feministlere hiçbir şekilde İslam dininden, İslami anlayıştan bir malzeme çıkmaz. Ve bunu da e, maalesef bizim toplumda... E, işte yaygınlaştırmaya çalışmaları İslam'ın bu manada bir bakışı açısının olduğunu iddia etmeleri de Tamamen temelsiz ve mesnetsiz iddialardır İslam annelerin daha doğrusu İslam kadına en yüksek dereceyi kıymeti vermiş ee, Yani bunu e, erkeklerin karşısında bir kıymet olarak değil e, Annelik duygusundan dolayı Efendim e, kadının e, Bizatihi kendisinin Varlığının varlığını kıymetinden dolayı e, Her birimizin Anneleri de bir kadın nihayetinde. Dolayısıyla sevgili dostlar böyle bir kıymet yarışına sokmak ya da kıymet ölçüsü de biçmek çok doğru bir şey değil. Ama eğer ona cevap verecek olursak cennet annelerin ayağı altındadır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve annenize öf bile demeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve biz biliyoruz ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve etrafında bulunan sahabe-i kiramdan bize... İslam'ın e, nakledilmesi içerisinde en fazla görevi vazifeyi ifa eden Aişe annemizdir Ezvacı Tahirat'tır Efendimiz'in e, eşidir eşleridir kıymetli dostlar onun için e, İslam'ın kadına vermiş olduğu kıymeti ne kimse tartışabilir ne tartıştırabilir ne de bu konuda herhangi bir eleştiri yapabilir sadece bizim yapacağımız şey İslam'ın bu manadaki e, düşüncesini efendim ortaya koyduğu prensipleri en yakın bir şekilde bilebilelim öğrenebilelim sevgili e, dostlarımız evet efendim bu kitabı da e, bu şekilde sizlere takdim etmiş bulunuyoruz bir diğer kitabımıza geçelim kıymetli dinleyenler bu da bir editoryal çalışma neticesinde ortaya çıkmış insan yayınlarından Nazife Şişman hanımefendinin bir hanımefendinin kaleme almış olduğu Mahremiyet Hayatın Sırları ve Sınırları başlığını taşıyor. Bir editoryal çalışma olduğunu söyledik sevgili dostlar. Hakan Poyraz, Ali Osman Gündoğan, Fatma Tunç Yaşar, efendim, Mehmet Fatih Karakaya, Mesut Hızır ve Esra Gültekin, e, imzasını taşıyan farklı yazılardan oluşmuş ve hususiyle önemli bir başlığı atmış Nazife Şişman Mahremiyet koymuş kitabının adını mesafenin eridiği şeffaflığın ideoloji haline geldiği ölümün bile performansa dönüştüğü bir vasatta yaşıyoruz diyor önemli bir cümle bu sevgili dinleyenler ölümün bile ...performansa dönüştüğü bir vasatta yaşıyoruz... ...ve mesafelerin tamamen ortadan kaldırıldığı, kalktığı... ...iletişimin en zirvede olduğu belki bir dönemde... ...sevgili dinleyenler... ...ve şeffaflığın da ideoloji haline geldiğini ifade ediyor. Kişinin kendisini sergilemek zorunda kalmadığı... ...kendi başına kalabildiği bir mesafeden mahrumuz. Evet... Öyle bir zamandayız ki artık herkes kendini sergilemek zorunda, kendini anlatmak zorunda, kendini, kendinin varlığını, var olduğunu adeta bağırırcasına, çığlık atarcasına vurdu olduğunu ifade etmek zorunda olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz maalesef sevgili dostlar. Sermayenin, enformasyonun, iletişimin hızı önünde duran hiçbir engele izin yok. Zaten bu sebeple şeffaflık güven ile sır da suç ile bağlantı, bağlantılandırılıyor. Evet insanlık tarihi kadar eski bir mesele olsa da mahremiyetle ilgili bugüne has ve yeni sorunlarla karşı karşıyayız. Çünkü mahremiyet mekansal, öznel, değişken ve yaşayan bir gerçeklik. Yani mahremiyet ilk insan ve ilk peygamber. Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar sevgili dostlar insan türü dünyada var olduğu müddetçe hiçbir zaman değişmeyecek ve varlığını sürdürecek olan bir gerçekliktir mahremiyet. Günümüzde bu değişken yapıyı anlayabilmek için cazip teknolojileri, teknolojik vaatleri ve teknokapitalist yapılanmayı kendi sistemsel çerçevesi içinden görebilmek bundan da önemlisi, meseleye nereden baktığımızı netleştirmek gerekiyor. Elinizdeki bu derleme yani size takdim ettiğimiz bu Nazife Şişman hanımefendinin editoryal çalışması olarak ortaya koyduğu mahremiyet isimli bu e, çalışma bu zorunluluğun sorumluluğuna talip olan ve mahremiyeti e, felsefe, sosyoloji, tarih, ahlak, fıkıh, tasavvuf, mimari, hukuk ve benzeri alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla bugünün içinden yeniden ele alan yazılardan oluşuyor. Değişenleri ve değişmeyenleri, tarihi ve güncel olanı ele alan mahremiyet, hayatın sırları ve sınırlarının içinde yer alan yazarlar, mahremiyetle ilgili bir bakış açısının oluşmasına katkı olarak değerlendirilmeyi hak ediyor, diyor Nazife Şişman bu kitabıyla ilgili sevgili dostlar şöyle başlıklara bakacak olursak mahremiyet, mahrumiyet ve hürriyet başlığında bir yazı Hakan Koyraz kaleminden yer bulmuş kendisine. Başlangıçtan günümüze mahremiyetin idrak edilişi Osmanlı dünyasında mahremiyet ifşa ile ihlal arasında. Bugün sevgili dostlar en önemli konularımızdan bir tanesi olması gereken bir konu mahremiyet meselesi. Nedir sınırları mahremiyetin? Nerede kalması lazım? İfşa dediğimiz şey nedir? Gösterme ya da teşhir etme dediğimiz hadise nereye kadar olması lazım? Aslında burada ölçü yine vahiydir, Kur'an-ı Kerim'dir, Cenab-ı Rabbül Alemin'in bize emridir. Kadınlar olarak ve erkekler olarak hiçbir ayrım yapmadan iffeti koruma noktasında ve mahremiyetimizi de bu bağlamda değerlendirme noktasında sevgili dostlar kendimizi ve kendi mahrem alanımızı e, korumak durumundayız. İnsanoğlu karşı cinsle var edilmiş ve karşı cinsle birbirlerine karşı bir zafiyet halinde yaratılmış. Hem bu yönüyle bakmak gerekiyor hem de insanın biraz önce de ifade ettiğimiz gibi sevgili dinleyenler kendisini ifade etme varlığını hissettirme, var olduğunu duyurabilme etrafındaki insanlara ve bu gayret içerisinde olduğundan dolayı o mahremiyet sınırlarını, mahremiyet çizgilerini de aşabilme durumuna düşebilir. Bundan sonra bu çın- sınırlar, bu çizgiler aşıldıktan sonra sevgili dostlar, efendim e- teşhir etme, kendisini gösterme ve ihlal etme, kendi mahremiyet alanlarını ihlal ederek e, bu manada bir zafiyet ortaya koyma durumu ortaya çıkıyor. İşte Cenab-ı Hak bunun ölçüsünü koymuş. Bakılmaması gereken yere bakılmayacak ya da bakılmaması gereken yerler de gösterilmeyecek. O yüzden tesettürün efendim setretmenin örtmenin e, bir ilahi emir olduğunu sadece kadınlara değil erkeklere de aynı şekilde o emir olduğunu gözlerini haramdan, bakılmaması gereken yerlerden sakındırmaları ve başkalarının da bu şekilde görebilecek yerlerini de başkasına göstermemelerini hem görmemek hem de burada göstermemek mevzusu söz konusu. ayet kelimeyi bu şekilde anlamak gerekiyor beden anlamında. Bir de ruhumuzun iffeti var. Ruhumuzun yani manevi alemimizin Manevi hayatımızın aynı şekilde bir tesettürünün olması gerekir. Yani sözümüzün tesettürü, gözümüzün tesettürü, özümüzün tesettürü de bu bağlamda değerlendirilebilir sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitabı da bu şekilde sizlere ifade edelim ve programımızın birinci bölümünü burada sonlandıralım sevgili dinleyenler. Ee, Nazife Şişman'ın Mahremiyet Hayatın Sırları ve Sınırları isimli kitap insan yayınlarından çıktı. İlgili olan dinleyenlerimiz sevgili dostlarımız kitap dostları bu kitabı elde edebilirler. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız Erkam Radyo'da radyoları başlarında olan siz sevgili dinleyenlerimizi ve radyolarını yeni açan kıymetli dinleyenlerimizi tekrar selamlıyoruz efendim. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Diyanet İşleri Yayınları'ndan daha doğrusu geçtiğimiz günlerde çok önemli bir konuya temas eden güzel bir kitap. Yayınlandı sevgili dinleyenler, anneler ve babalar olarak her birimizin ya da bu toplumda yaşayan anneler babalar olarak, ebeveynler olarak her birimizin önemli sorumluluk duyması gereken bir noktaya temas ediyor bu kitap ahir zamanda çocuk yetiştirmek. Peygamberimiz ve çocuk sevgili dinleyenler, kitabın adı bu komisyon tarafından hazırlanmış ve Diyanet İşleri yayınları arasından 152 sayfa olarak çıkmış bu kitap kıymetini yiyenler. Tabii çocuk yetiştirmek önemli bir mevzu. Sadece işin pedagojik tarafı, meselenin eğitim ve akademik tarafı değil. Daha doğrusu oradan bakmamak e, gerekiyor sadece çocuklarımızın akademik başarıları e, önemli olmakla beraber her şey değildir ve olmaması gerekiyor. Her yönüyle çocuğumuzu sevgili dinleyenler hem maddi anlamda, zihinsel olarak, fikri anlamda, manevi anlamda bir çocuğun Rabbimiz tarafından bize emanet olarak verildiğini ve o emaneti kendi kendini bilene kadar efendim zararını karını bluçağına gelene kadar en azından o çocuğun bizim himayemizde ve bizim emanetimizde olduğunu bilmek lazım. İşte Peygamberimiz ve Çocuk isimli kitapta Diyantişleri yayınlarından çıkmış bir güzel kitap. Çocukların sürekli daha iyi çocuklarını sürekli daha iyi yetiştirme yarışında olan aileler çoktur. Kimisi İslami duyarlılıkla yapar bunu ve evladını dinden soğutur. Kimisi de bunu bir proje olarak görüp çocuğun bir anını dahi boş geçirmemek için gayret gösterir. Evet özellikle e, İslami e, düşüncenin daha ağır bastığı ailelerde öyle diyelim. Neticede e, Türkiye'de herkes Müslüman ve herkesin bir manada İslam'la bağı var ama... Ee, birçok aile diyelim daha e, hassas davranır bu konuda çocuklarını bu kurallara göre İslami ölçülere göre yetiştirme gayreti içerisinde olur. Bu, bunu yaparken belki birçok e, anne baba olarak bizlerin en fazla içine düştüğü hatalardan bir tanesi e, Efendim çocuklarımızın üzerine e, bir baskı e, oluşturarak Efendim yasaklarla, bir takım kısıtlamalarla yapmak istediğimizi ya da gerçekleştirmek istediğimizi yapma gayreti içerisinde olmak. Bu elbette ki bir zaman sonra çocuğumuzu dinden, İslam'dan, dindarlıktan, dindarlardan soğutabilir. Zaten biz eğer güzel bir şekilde o İslam'ın nezaketini, nezafetini, letafetini doğru bir şekilde ...yaşıyor isek aslında çok fazla söze de hacet kalmıyor sevgili dinleyenler. Evladımız er ya da geç bizi görecektir ve o doğruyu bulacaktır. Belki anne ve baba, babalar olarak biraz böyle e, hızlı bir geri dönüş bekliyoruz. Evladımıza yapmış olduğumuz, e, efendim işte o eğitim ve manevi anlamdaki gayretlerimizin hemen karşılığını... ...görmek gibi bir isteğimiz, arzumuz oluyor. Ama şunu da ifade etmek lazım. Merhum Musa Topbaş Hazretleri'nin ifade ettiği, buyurduğu gibi... ...çocuklarınıza helal gıda yedirdikten sonra... ...gerisinde çok da kaygılanmayın. O dönüp dolaşır yine mecrasını, en doğru mecrasını bulur... ...mealinde bir söz ifade buyuruyor Musa Topbaş Hazretleri. O yüzden çocuğumuza... ...yedirdiğimiz, giydirdiğimiz, içirdiğimiz... ...efendim çocuğumuzla ev içerisindeki münasebetimiz... ...ona olan davranışlarımız çok çok önem arz ediyor. Eğer ev içerisinde çocuğumuz bizim namaz kıldığımızı görmüyorsa... ...ev içerisinde çocuğumuz efendim bizim büyüklerimizi arayıp sorduğumuzu... ...ziyaretine gittiğimizi, anne ve babamız hayattaysa onlara ilgi gösterdiğimizi görmüyorsa... Ev içerisinde çocuğumuz bir misafir nasıl karşılanır? Bir misafir nasıl davet edilir? Nasıl ikramda bulunulur? Bunları görmüyorsa sevgili dinleyenler ya da evimizde biz eşimize karşı efendim davranmamız gereken o güzel üslubu, güzel davranış tarzını çocuğumuz görmüyorsa o zaman o çocuk göreceği şeyleri sokaktan görür, dışarıdan görür arkadaşından görür. Çocuğumuz bizden sevgi ve muhabbet duymuyorsa, güzel söz duymuyorsa, efendim o çocuğumuzun ruhunu okşayacak, gönlünü okşayacak ifadeler duymuyorsa, onun boşluğunu çocuk başka bir yerde dolduracak, sokakta dolduracak ve sokakta bulduğu arkadaşla dolduracak. O yüzden sevgili dinleyenler aman ne olur çocuklarımıza bu zamanda vermemiz gereken en önemli en önemli sermayeden bir tanesi daha doğrusu başında gelenlerden bir tanesi sevgidir, sevgidir, muhabbettir kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün insan insanların, çocukların ve gençlerin daha doğrusu özellikle en fazla e, açlık çektiği ve bütün problemlerin belki başı sayılabilecek sevgisizlik. Annelerin, babaların sevgilerini o içlerinde sakladıkları o duygularını başka taraflara kanalize etmeleri, yanı başındaki evladını, eşini unutması ve sonrasında da çıkan problemlerin de cevabını bulamaması. Onun için kitabımızın ser levhası ahir zamanda çocuk yetiştirmek zor sevgili dinleyenler. Evet Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılında yayımladığı Peygamberimiz ve Çocuk kitabı ise İslami hassasiyetiyle çocuk yetiştirme gayretinde olan ebeveynlere gerek uyarı gerekse yol gösterintilikte bir eser olarak bir derleme olarak karşımıza çıkıyor kıymetinin dinleyenler. Profesör Doktor Ali Erbaş, Burhan İşleyen, Mehmet Emine Ay ee, şair ve yazar Mevlana İdris'in de aralarında bulunduğu seçkin 10 yazarın kaleminden Resulullah'ın aleyhisselamın çocuğa verdiği önemi ve bu anlamda çağımız ebeveyninin sorumluluklarını da çağları aşan çocuk hakları çerçevesinde hatırlatmaktadır bu kitap. Bu kitapta bu kitap temelde evladı anne ve babaya verilmiş bir emanet olarak ifade eden az önce söylediğimiz gibi İslam bilincinin bugünün dünyasında nasıl sevgi ve merhamet merkezli iletişim ile yorulabileceğini bize düşünme fırsatı sunuyor. Farklı yazarların sesinden temelde sözü ve davranışı tutarlı, çocuğu ile oyun oynayabilen ama bunu da dengeli yapan helal lokma hassasiyeti olan ebeveynlerin ne kadar önemli olduğu da ...görülebiliyor. Hususi olarak özetle... ...bu kitap vesilesiyle günümüzde... ...teknoloji yerlisi olan... ...çocuğu yetiştirmenin... ...ehli sünnet çerçevesindeki... ...ipuçlarını bulup... ...yorumlayabildiğimiz için oldukça... ...bu kitap önemlidir... ...diyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı... yayınlarından çıkan... ...Peygamberimiz ve Çocuk isimli kitaba... ...farklı yazarlar... ...hocalarımız katkı sağlamışlar... Çocuk yetiştirme gayretinde ve hassasiyetinde olan her birimiz mutlaka bu ve benzeri kitapları okumalıyız sevgili dostlar kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta bizden bu kadar önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı Rabbimizden temenni ediyoruz. Ve inşallah yeni kitaplarla yeni konularla birlikteliğimize önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz. Bizleri radyolara başlarında Türkiye'mizin hangi yarısında, hangi bölgesinde, hangi şehrinde olursa olsun dinleyen ve dinleme zahmetinde bulunan siz sevgili dostlarımızı tekrar tekrar selamlıyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırla kalın.